Xin kính chào quý vị các bạn đã quay trở lại với chương số 2 của cuốn sách Chiến thắng trò chơi cuộc sống Chương số 2 Lần theo dấu vết của thành công Ở trong chương trước, bạn đã biết thành công là cả một quá trình tiến về mục tiêu không ngừng nghỉ Bạn cần tập trung vào điều mình muốn và kiên trì hành động mỗi ngày để có thể đạt được nó Thử thách lớn lao đó là bạn đảm bảo bạn đang làm những việc hiệu quả nhất để có thể đạt được mục tiêu mình khao khát Bạn có thể hành động quyết liệt nhưng nếu hành động đó không phù hợp thì kết quả cũng chẳng như ý của bạn được nếu mục tiêu của bạn là ngắm mặt trời mọc thì dù bạn có dốc hết sức chạy thật nhanh về hướng Tây thì cũng thành công cốc mà thôi. Một số người nỗ lực giảm cân, kiếm tiền hoặc gây dựng cơ nghiệp chỉ để phát hiện ra rằng mọi chuyện diễn ra không như mong đợi hết lần này đến lần khác. Một số khác cuối cùng cũng đạt được mục tiêu và sau nhiều năm thử đi thử lại ngã xuống rồi lại đứng lên tiếp. Tôi từng thấy nhiều người bại trận trên thương trường hai ba lần gì đấy còng lưng ra trả nợ sau đó mới biết cách xây dựng và quản lý kinh doanh có người đổ vỡ trong hôn nhân rồi mới biết cách giữ gìn hạnh phúc. Việc bạn đứng lên sau nhiều lần vấp ngã để đến đích không có gì là sai cả. Nhưng nếu bạn tìm được cách rút ngắn quãng đường để học hỏi, đẩy nhanh tiến trình chẳng phải tốt hơn hay sao? Nếu ta có thể đạt được mục tiêu chỉ sau 1-2 năm, trong khi người khác mất 10 đến 20 năm thì quá tuyệt vời đúng không nào? Và tin tốt lành, đó là điều này hoàn toàn có thể làm được nhờ những dấu vết của thành công. Thành công sẽ để lại dấu vết. Chúng ta đang sống trong một thời đại của vô vàn cơ hội và những thành tựu đáng kinh ngạc. Gần như mọi thứ bạn muốn làm đều đã có ai đó làm trước bạn rồi và gần như thành công nào bạn ao ước đều đã có người nắm lấy. Cho dù bạn mong mình giảm vài ký, bỏ thuốc lá, cứu vãn hôn nhân, kiếm được một triệu đô từ hai bàn tay trắng hoặc đơn giản là nếu một chiếc bánh ngon thì tất cả đều đã có người hoàn tất trước bạn và họ có thể truyền lại kinh nghiệm xương máu dưới nhiều hình thức khác nhau như sách vở, phim ảnh, những cuộc phỏng vấn, những bài báo, bài viết trên mạng, những buổi nói chuyện chuyên đề và khóa học. Những người này sở hữu những thành quả ấy không phải nhờ họ may mắn hay vì họ tài năng hơn người mà bởi vì họ đã khám phá ra phương cách cụ thể những bước thực hiện hữu ích để có thể đến được nơi cần đến. Cuộc đời giống như một ổ khóa số nhiệm vụ của bạn đó là dò ra đúng dãy số đó sắp xếp chúng theo đúng thứ tự vậy là bạn sẽ có trong tay mọi thứ bạn muốn. Câu nói của Brian Tracy điều thú vị hơn cả đó là chúng ta đang sống trong thời đại thông tin nơi ta có thể tiếp cận bất kỳ loại thông tin nào trên khắp thế giới từ đủ loại người chỉ trong vòng vài giây và bằng một cú nhấp chuột Chúng ta gần như có thể học được mọi thứ thông qua những đoạn video, những bài viết trên mạng Chúng ta có thể mua sách và đăng ký tham dự những buổi chuyên đề sẽ ta đủ loại kỹ năng từ các biểu diễn ảo thuật, kỹ năng thuyết trình bán hàng, giao dịch chứng khoán chinh phục bạn khác phái Và trong lịch sử nhân loại, chưa bao giờ việc góp nhặt kiến thức đã nằm gọn trong bàn tay chúng ta đến như vậy Nhớ thời ngày xưa những bí quyết này được người đời cất giữ nghiêm ngặt và lưu truyền từ tổ sư xuống hậu duệ rồi từ sư phụ xuống đệ tử, cha truyền con nối. Việc học và sử dụng kiến thức do những người thành công để lại cho phép ta rút ra bài học kinh nghiệm từ sai lầm lẫn trải nghiệm của người đi trước. Nếu bạn biết đứng trên vai những người khổng lồ, thì bạn sẽ gặt hái được những hàng xa số, những điều tốt đẹp trong cuộc sống, sớm hơn và nhanh hơn rất nhiều. Bí quyết của những học sinh ưu tú Chính phương pháp học theo những người thành công đã thật sự thay đổi cuộc đời của tôi khi tôi còn ở tuổi thiếu niên. Trong những cuốn sách đầu tay của mình, như quyển tôi tài giỏi bạn cũng thế, Tôi có đề cập đến việc mình từng là một cậu học trò lười biếng và rốt nát. Lý do chính khiến tôi chán ghét việc học đó là tôi cứ đinh ninh rằng mình chẳng thể nào trở thành con ngoan trò giỏi được. Hồi cấp tiểu học, tôi thấy các môn như toán, tiếng Trung và khoa học sau mà khó hiểu, khó nhớ đến như vậy. Và cũng thật bực bội vì có một trang sách thôi mà tôi phải đọc đi đọc lại vài lần, họa may mới hiểu trong đó viết cái gì. Trong khi bạn bè của tôi chỉ cần đọc qua một lần và đã có thể nắm bắt được những khái niệm mới, điều này càng khiến tôi tin mình là đứa chậm tiêu hết sức. Tôi vẫn còn nhớ những lúc, dù tôi có cố gắng học đến đâu đi chăng nữa, 
nhưng khi làm bài kiểm tra, tôi vẫn phải nộp giấy trắng và cuối cùng bị đánh rớt. Tồi tệ nhất đó là khi những đứa bạn đạt điểm cao chế giễu tôi rằng họ chẳng cần phải học gì cả. Và dĩ nhiên, điều đó càng khiến tôi cảm thấy ngu dốt hơn. Và sau một lần tham dự khóa học về kỹ năng học tập tiên tiến, tôi mới nhận ra rằng không có ai học kém cả, chỉ có phương pháp học chưa đúng mà thôi. Nếu những học sinh khác có thể đạt điểm 9, điểm 10 thì tôi cũng có thể. Tôi chỉ cần tìm hiểu cách học của họ là như thế nào. Khi tôi bắt đầu mô phỏng phương pháp của những học sinh đứng đầu lớp, tôi thấy rất rõ lý do tại sao điểm số của mình lúc nào cũng lẹt đẹt. Một học sinh giỏi, sao không ngừng trong suốt cả học kỳ? Họ chú ý nghe giảng trên lớp, ghi chú cẩn thận, xem lại bài ngay khi về nhà và hỏi lại thầy cô những điều còn vướng mắc. Còn tôi chỉ lôi sách giáo khoa ra đọc ngấu nghiến ngay trước ngày thi. Tôi không bao giờ ghi chú và cũng chẳng bao giờ làm bài tập như các bạn cả. Và nhờ thành thạo các kỹ năng như sơ đồ tư duy, trí nhớ siêu đẳng của các chuyên gia như Tony Busan, tôi phát hiện ra rằng mình hoàn toàn có thể hiểu và nhớ bài nhanh hơn rất nhiều so với trước đây. Chỉ trong vòng một năm, từ chỗ đội sổ trong lớp, tôi nhảy vọt lên top 10 học sinh giỏi nhất trường. Và cuối cùng, tôi tự hào là một trong vài sinh viên hiếm hoi được nhận vào Đại học Quốc gia Singapore, nơi tôi tiếp tục nằm trong top 1% sinh viên xuất sắc nhất trường. Tôi trở nên não luyện trong nhiều lĩnh vực bằng cách nào, khi đã hiểu được sức mạnh của việc học hỏi những người thành công. Tôi áp dụng nguyên tắc này vào hầu hết các lĩnh vực trong cuộc đời của mình. Khi tôi đặt ra mục tiêu với quyển sách bán chạy nhất vào năm 1994, tôi không hề phó mặc kết quả ấy cho may rủi. Tôi đọc tất cả những quyển sách phát triển bản thân bán chạy nhất vào thời đó, tổng cộng hơn 150 quyển, bao gồm những quyển 7 thói quen để thành đạt, đánh thức nguồn năng lực vô hạn, dưỡng trí tuệ của bạn, hay 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu, vân vân và may mây, nhằm tìm ra những điểm chung và đưa tất cả những quyển sách ấy lên hàng bán chạy nhất. Tôi phát hiện ra rằng nội dung của những cuốn sách ấy được viết ra từ quan điểm của chính tác giả, cũng thêm nhiều câu chuyện hấp dẫn, hướng dẫn hành động cụ thể và không thể không kể tới NLP để sức thuyết phục trong ngôn ngữ viết. Sau đó, tôi mang tất cả những gì nguyên tắc này vào cuốn sách của mình. Và nhờ vậy mà tôi tải giỏi bạn cũng thế, đứng đầu danh mục sách bán chạy nhất năm 1998 và giữ vững danh hiệu đó trong suốt 8 năm liền. Khi khởi nghiệp diễn thuyết, tôi dành nhiều giờ để quan sát và bắt chước những kỹ năng đừng nói trước công chúng của những diễn giả hàng đầu thế giới. Trong quá trình tham dự các buổi chuyên đề và xem đi xem lại các đoạn video của họ, tôi học cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể, giọng điệu và sắc thái ngôn ngữ của từng người để có thể thu hút, lôi cuốn và truyền cảm hứng, khiến khán thính giả cảm thấy sảng khoái và vui vẻ. Và một lần nữa, tôi học hỏi những bậc đàn anh đàn chị giúp tôi trở thành một trong số những diễn giả được trả thù lao cao nhất Singapore trước năm tôi 28 tuổi. Phương pháp này còn giúp tôi gây dựng doanh nghiệp của mình thành công một cách phi thường. Ban đầu, một thân một mình bung ra làm ăn, không có chút vốn cũng như kinh nghiệm nào lận lưng cả. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu để có thể tạo nên một doanh nghiệp mang tầm vóc quốc tế. Thế là tôi nghiên cứu chiến lược của những bậc thầy kinh doanh như Michael Gepper, tác giả cuốn sách The Image để trở thành nhà quản lý hiệu quả, chuyên gia tạo dựng hàng loạt công ty người Úc, Brad Sugar, chuyên gia về kinh doanh Jim Collins và bậc thầy về tiếp thị Jay Abraham, tác giả của cuốn sách Giải pháp đột phá. Những con người này đã dành biết bao nhiêu năm nghiên cứu các thành tố làm đến những doanh nghiệp vĩ đại. Tôi biết nếu mình có thể tận dụng kết quả nghiên cứu nhiều năm của họ, tôi có thể kinh doanh thành công ngay từ lần đầu tiên và chỉ với số vốn vỏn vẹn 5.000 đô, tôi áp dụng tất cả những chiến lược kinh doanh đã học được để thành lập một tập đoàn giáo dục đào tạo mang về 20 triệu đô doanh thu hàng năm và nằm trong số những thương hiệu nổi tiếng toàn Đông Nam Á. Và cho đến giờ, nhiều người vẫn cảm thấy khá ngạc nhiên, không hiểu tại sao tôi có thể đạt được nhiều thành quả xuất sắc trong nhiều lĩnh vực đến thế như đầu tư, kinh doanh, diễn thuyết, viết sách và giáo dục. Tôi làm được như vậy không phải vì tôi quá thông minh mà vì tôi nắm được nghệ thuật mô phỏng và lặp lại những mô thức thành công. Những người thành công nhất trên thế giới chính là các bậc thầy mô phỏng. Liệu những người thành công nhất trên thế giới có nghiên cứu và làm theo bí quyết của thế hệ đi trước hay không? Bạn hãy đoán thử xem. Warren Buffett là nhà đầu tư tài ba nhất trong hành tinh và là một trong những người đàn ông giàu có nhất thế giới. 
bởi ông biết những nhà đầu tư thành công khác luôn để lại chiêu thức mong có thể học hỏi và noi theo. Mới lên 8 tuổi, cậu bé Warren đã tuyên bố với gia đình của mình rằng mình sẽ kiếm được 1 triệu đô từ thị trường chứng khoán trước 30 tuổi. Ông mua cổ phần đầu tiên vào năm 11 tuổi và thu lời một khoản nho nhỏ. Ông biết rằng nếu muốn phất lên nhanh chóng thì không thể cứ đâm đầu vào làm rồi phạm sai lầm mãi được. Ông phải theo cho những nhà đầu tư giỏi nhất. Và thế là Warren Buffett bắt đầu nghiên cứu chiến lược của Benjamin Graham, nhà đầu tư thành công nhất những năm 1930, 1950. Warren đã dành rất nhiều thời gian để đọc những quyển sách mà Graham viết, tham gia các lớp huấn luyện của Graham tại Đại học Columbia và thậm chí còn xin vào làm không công cho công ty đầu tư của ông. Và vài năm sau, khi Warren đã học được mọi thứ từ Graham, ông tiếp tục bái sư một nhà đầu tư tài giỏi khác có tên là Philip Fisher, một trong những chuyên gia về lựa chọn cổ phiếu tăng trưởng mạnh. Và kết quả là, trong khoảng hơn 50 năm, Warren Buffett không ngừng dẫn đầu thị trường chứng khoán, biến khoản tiền đầu tư trị giá 100.000 đô ban đầu trở thành khối tài sản đổ sộ 60 tỷ đô. Khi hỏi được bằng cách nào mà ông có thể làm được điều này, thì ông giải thích rằng mình đơn giản đó là làm theo những gì mà Graham và Fisher đã làm và kết hợp những bí quyết hiệu quả nhất của hai bậc thầy này. Trong tôi có 75% của Graham và 25% của Fisher. Warren từng chia sẻ như vậy, ngay kể cả những quốc gia giàu mạnh cũng để lại những bài học. Mọi người thường khá bất ngờ khi thấy cha đẻ của Singapore, Lý Quang Diệu, phù phép biến một hòn đảo thuộc thế giới thứ ba nghèo đói không có tài nguyên thiên nhiên, trở thành đất nước giàu thứ ba trên thế giới, tính trên tổng sản phẩm nội địa, GDP trên đầu người. Và không có gì là lạ khi Lý Quang Diệu và đội ngũ lãnh đạo của ông đã học theo các nước phát triển trên thế giới. Singapore là một hòn đảo nhỏ, không hề có chút tài nguyên thiên nhiên nào cả. Thế là Thụy Sĩ, một cường quốc trên thế giới và cũng không có tài nguyên thiên nhiên, trở thành tấm gương để Singapore noi theo. Chưa hết, những người cầm trực Singapore cũng quyết định mô phỏng quân đội Israel xây dựng hệ thống giáo dục và luật pháp tương tự Anh quốc học hỏi cách thức giao thương, kinh tế của Mỹ và Nhật Bản và bằng cách sao chép và cải thiện mô hình hoạt động của các nước tiên tiến. Singapore đã tiến một bước dài qua mặt các nước đáng giềng để có thể trở thành một nước phát triển chỉ trong vòng vỏn vẹn có 30 năm. Singapore chỉ cần 30 năm để làm được những điều mà các quốc gia khác mà đến 100 năm mới có thể làm nổi. Và một lần nữa, tất cả là nhờ Singapore đã sẵn sàng áp dụng những phương pháp thành công được chứng minh hiệu quả qua thời gian, thậm chí còn cải tiến chúng tốt hơn. Không cần phải là người tiên phong, mà phải là người giỏi nhất. Rất nhiều người cho rằng bạn phải là người đầu tiên làm được điều gì đó thì mới có thể thành công được và đó là cách suy nghĩ vô cùng hạn hẹp. Thật ra, bạn không nên đi đầu trong bất cứ ngành nào cả mà thay vào đó, bạn nên để người khác phạm tất cả sai lầm và hưởng lợi từ việc học hỏi từ kinh nghiệm của họ. Người Nhật không hề phát minh ra công nghệ sản xuất xe hơi hàng loạt mà là người Mỹ. Thế nhưng, nước Nhật lại dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất và buôn bán xe hơi. Họ đơn thuần học được cái đúng và tránh những cái sai của người Mỹ và hạ bệ nước Mỹ ngay trong chính cuộc chơi của họ. Chưa hết, người Nhật không sáng chế ra đồng hồ và sản phẩm đầu tiên, đồng hồ quả lắc, thuộc về Thụy Sĩ. Thế mà giờ đây, người Nhật thống trị thị trường sản xuất đồng hồ trên thế giới. Mới gần đây, người Trung Quốc cũng nắm được nghệ thuật học hỏi và mô phỏng thành công. Họ tạo ra những phiên bản Trung Quốc của công cụ tìm kiếm Google, giày thể thao Nike, hệ thống bán lẻ Walmart, mạng xã hội Facebook và bán hàng trên mạng eBay và sẽ chẳng mấy chốc mà sẽ vươn lên vị trí quán quân kinh tế. Nếu các quốc gia khác không tiếp tục đổi mới và đi trước Trung Quốc một bước, Google không nghĩ ra bộ máy tìm kiếm thông tin trên mạng đầu tiên. Trên thực tế, họ rút ra bài học kinh nghiệm từ những sai lầm của những công ty mở đường như AltaVista, Lycos, Netscape và Yahoo. Và kết quả, cái tên Google hiện đã trở thành một từ phổ biến, ám chỉ cho việc tìm kiếm thông tin trên mạng. Và tương tự, thì Apple cũng không phải là doanh nghiệp đầu tiên tạo ra thế hệ điện thoại thông minh và máy tính bảng. Họ hỏi kinh nghiệm từ Nokia và IBM để có thể tạo ra iPhone và iPad hai thương hiệu điện thoại thông minh và máy tính bảng nổi tiếng trên toàn cầu. Vậy nếu các doanh nghiệp, đất nước 
và những con người thành công trên thế giới biết học hỏi những người đi trước thế tại sao bạn lại không chứ mô phỏng đó là học hỏi và áp dụng những phương pháp hiệu quả tôi khám phá ra rằng con đừng ngắn nhất để đi đến thành công trong mọi việc đó là học hỏi những người đã đạt được những gì bạn khao khát thậm chí còn hơn thế nữa trong quá trình mô phỏng những người khổng lồ bạn sẽ tạo ra những đặc trưng của riêng mình và phát hiện ra rằng có nhiều cách còn hay ho hơn họ vậy thì chìa khóa thành công nằm ở chỗ bạn không bắt trước một phần trăm mà bạn hãy chắt lọc những phần tuyệt vời nhất và bỏ đi những phần vớ vẩn và nhờ vậy bạn sáng tạo ra phương pháp của riêng mình thậm chí còn ưu việt hơn cả phiên bản gốc trong bộ phim mưu cầu hạnh phúc dưới những câu chuyện đời có thật một người nhân viên bán hàng vô gia cư có tên là chris gratner vô tình nhìn thấy một chiếc xe hơi ferrari màu đỏ đậu bên lề đường cho anh đi ngang qua ao ước một ngày mình cũng có thể giàu có như vậy anh đánh bạo tiến đến chủ nhân của chiếc xe và nói rằng tôi chỉ muốn hỏi anh hai câu đơn giản thôi anh làm nghề gì và sao anh lại giàu đến như vậy và người đàn ông này không ngần ngại đáp rằng tôi là người môi giới chứng khoán anh chỉ cần giỏi tính toán số liệu và có thể giao tiếp tốt là được câu trả lời ngắn gọn đó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của gardner không bằng cấp không kinh nghiệm trong ngành tài chính anh tham gia chương trình thực tập của một công ty môi giới chứng khoán hàng đầu và bắt đầu học về những gì mà người đàn ông đi ferrari đó đã làm và sau 6 năm người đàn ông vô gia cư chỉ vòn vẹn hai đôi trong túi này đã vươn lên thành một trong những chuyên gia môi giới chứng khoán giỏi nhất của phố Wall và sở hữu hàng chục triệu đô. Anh ta thậm chí còn thành lập công ty môi giới chứng khoán riêng của bản thân mình. Vậy ta nên học gì và làm theo những gì từ những người thành công? Và theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, có 5 phương diện ta nên tập trung chú ý. Chúng ta có thể mô phỏng. Đó là tư duy, kiến thức và kỹ năng, trạng thái cảm xúc, hành vi và môi trường của người thành công. Trong một số trường hợp, không nhất thiết bạn phải mô phỏng tất cả 5 phương diện nói trên. Ví dụ, nếu bạn muốn cảm thụ văn phong của Shakespeare, bạn không nhất thiết và cũng không thể nào mô phỏng trạng thái cảm xúc của ông ấy khi sáng tác được. Nhưng trong khi đó, nếu bạn muốn được như anh nhân viên bán hàng kỳ cựu trong đơn vị bạn đang công tác, thì bạn cần bước vào trạng thái cảm xúc của người đó, ví dụ như tràn đầy nhiệt huyết, tự tin để có thể thuyết phục khách hàng một cách dễ dàng. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng xem xét kỹ hơn về năm phương diện này nhé. Thứ nhất, đó là tư duy. Tư duy của mỗi người đó chính là tổng hợp của những niềm tin, giá trị và thái độ sống của cá nhân người đó tư duy hình thành nên thế giới quan, cách suy nghĩ và ra quyết định của họ. Bạn có thể hiểu được lối tư duy của một người bằng cách lắng nghe điều họ nói, quan sát cách họ phản ứng và đọc những gì họ viết. Ví dụ, nếu bạn muốn mô phỏng theo tư duy của những người giao tiếp giỏi nhất trên thế giới, bạn cần phải biết niềm tin của họ đó là chúng ta có thể tạo ảnh hưởng đến bất kỳ ai bằng cách trước hết là thấu hiểu thế giới quan của họ. Mô phỏng tư duy của các nhà đầu tư thành công nhất như Warren Buffett, Peter Lynch, Philip Fisher và Benjamin Graham đã giúp tôi đứng vào hàng ngũ của họ. Tôi kiếm gần được 4 triệu đô trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009. Tìm hiểu về những con người này, tôi thấy rõ rằng niềm tin và thái độ của họ khác hẳn với những người đầu tư chứng khoán bình thường khác và chính điểm khác biệt đó đã khiến họ tỏa sáng. Lấy ví dụ, đa số những nhà kinh doanh tiền tệ tin tưởng vào việc đa dạng hóa đầu tư, nghĩa là họ đổ tiền vào đủ loại sản phẩm tài chính thuộc nhiều ngành công nghiệp khác nhau trên nhiều quốc gia khác nhau. Warren Buffett thì làm ngược lại, tin rằng mình chỉ nên tập trung vào đầu tư cho khoảng 20 loại cổ phiếu trong cùng một thời điểm trong khi các nhà đầu tư bình thường quan tâm đến lợi nhuận ngắn hạn và mua vào khi giá cổ phiếu đang cao hoặc đang trên đà đi lên thì Warren chú trọng vào việc yếu tố lâu dài ông bỏ tiền mua những cổ phiếu đang trượt dốc và chính phương pháp không giống ai này của ông mua vào khi người khác bi quan và bán ra khi người khác lạc quan là yếu tố giúp ông liên tiếp mua vào giá thấp và bán ra giá cao và trong quyển sách bí quyết tay trắng trở thành triệu phú tôi có viết rõ hơn về những niềm tin độc nhất vô nhị mà Warren Buffett có thứ hai đó là kiến thức và kỹ năng Điều thứ hai mà bạn cần mô phỏng đó là năng lực của người thành công, đó là kiến thức và kỹ năng. Hãy tự hỏi những kiến thức và kỹ năng gì đã có thể giúp họ thành công vượt bậc được như vậy. 
Trong quá trình mô phỏng các diễn giả và các chuyên gia đào tạo xuất sắc, tôi phát hiện ra rằng tất cả họ đều biết sâu sắc về NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy và kỹ thuật học tập siêu tốc, nền tảng tâm lý giáo dục và thôi miên. Vậy nên, tôi tìm được hàng trăm quyển sách, tham dự rất nhiều buổi chuyên đề và khóa học của họ để có thể thuần thuộc các kỹ năng giống như họ vậy. Tôi còn nhận ra rằng, để tự tin trên sàn chứng khoán, bạn phải có kiến thức vững vàng về kinh tế vĩ mô, kế toán, kỹ năng lập chiến lược kinh doanh, đánh giá tình hình tài chính, phân tích số liệu và hành vi tài chính của doanh nghiệp. Chỉ khi nào bạn nắm trong lòng bàn tay những kỹ năng và kiến thức này thì bạn mới có thể kiếm được hàng triệu đô giống như những nhà đầu tư đáng ngưỡng mộ vậy. Thứ ba, đó chính là trạng thái cảm xúc. Trong một số trường hợp cụ thể, trạng thái cảm xúc đó là những gì bạn cảm nhận bên trong tác động rất lớn đến hiệu quả làm việc của bạn. Yếu tố này đặc biệt quan trọng trong thi đấu thể thao hay nói chuyện trước công chúng, trong bán hàng và thường thuyết và lãnh đạo. Để có thể thúc đẩy ai đó làm điều gì, trước tiên bạn phải thể hiện mình là người tự tin và tràn đầy động lực và đam mê. Những chuyên gia bán hàng, những nhà lãnh đạo và giao tiếp xuất chúng đều biết cách đưa mình vào trạng thái cảm xúc tích cực và bạn cũng nên làm như vậy. Trong khóa học những mô thức thành công của mình, tôi hướng dẫn mọi người cách mô phỏng ngôn ngữ cơ thể và giọng điệu của người khác để có thể có được trạng thái cảm xúc mạnh mẽ của họ. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên của tôi đừng nói trước công chúng. Tôi vô cùng căng thẳng và tự hỏi làm sao để có thể thuyết phục khán thính giả những người lớn tuổi hơn tôi rất nhiều vào thời điểm tôi 26 tuổi và truyền cho họ niềm cảm hứng. Nhưng nhờ học theo điệu bộ, nét mặt, giọng điệu, tư thế cũng như nhịp thở của những diễn giả bậc thầy như Anthony Robbins, tôi đã khoác lên mình sức thu hút và thuyết phục không kém gì họ cả. Thứ tư, đó là cách giao tiếp. Khí cạnh tiếp theo chúng ta cần quan sát và mô phỏng đó chính là hành vi của những người thành công, đặc biệt là cấu trúc ngôn ngữ của họ. Họ dùng những từ ngữ gì, cách họ sắp xếp câu ra sao, họ tiếp cận vấn đề bằng cách nào, ánh mắt, các cử động đầu, cơ thể, tay chân và giọng nói của họ như thế nào. Ví dụ, tôi để ý thấy những chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm và các bậc phụ huynh tâm lý thường đặt tay lên vai hay tay con của mình, nhìn vào mắt con và mỉm cười mỗi khi trò chuyện với chúng. Thay vì ra lệnh, bố mẹ muốn con phải ngoan, khiến bọn trẻ chống đối thì họ có thể nhẹ nhàng khuyên nhủ. Bố mẹ tin con và biết rằng con sẽ thay đổi được. Điều đáng nói ở đây đó là chỉ cần thay đổi cách sử dụng từ ngữ, bạn có thể lái phản ứng của con bạn theo hướng mà bạn muốn. Và trong suốt 9 năm qua, tôi đã tạo rất nhiều nhân viên bán hàng trở thành những người giỏi nhất trong nghề bằng cách dạy cho họ cách ứng xử của những chuyên gia bán hàng dày dặn kinh nghiệm. Ví dụ, những nhân viên bán hàng kém cỏi có khuyên hướng chào hàng ngay tại thời điểm họ vừa gặp mặt khách hàng. Nhưng ngược lại, những chuyên gia bán hàng sành sỏi dành hơn phân nửa thời gian chỉ để lắng nghe, thiết lập mối quan hệ, thu thập thông tin cũng như khơi dậy sự hứng thú nơi khách hàng. Và chỉ khi nào khách có vẻ muốn tìm hiểu thêm thì họ mới mang sản phẩm hay dịch vụ ra để giới thiệu. Trong khi những nhân viên bán hàng thường thường bậc trung đợi khách hàng đặt ra câu hỏi rồi mới trả lời. Dân bán hàng chuyên nghiệp đón đầu khách hàng và xử lý mọi vướng mắc mà họ có thể nghĩ tới trong lúc trình bày. Và chính hành vi khác biệt này đã giúp cho một số người gặt hái được những thành quả phi thường, trong khi những người khác còn lại thì lại chật vật kiếm ăn. Yếu tố số 5 đó là môi trường. Thành tố cuối cùng mà bạn có thể mô phỏng đó chính là môi trường sống của cá nhân đó. Và thành tố này không phải lúc nào bạn có thể thực hiện được. Tuy nhiên, đôi khi nó có thể mang lại lợi thế cho bạn. Tôi phát hiện ra rằng hầu hết những người thành công lúc nào cũng giữ cho mình năng động và tràn đầy động lực. Họ cũng hay dành thời gian với những người sẵn sàng cùng họ động não, nhận thông tin phản hồi và hỗ trợ nhau đi lên. Bạn cũng có thể làm được điều này nếu môi trường bạn đang sống không có ai ủng hộ hoặc bồi dưỡng tài năng cho bạn. Thế hãy thay đổi môi trường khác. Đừng ngừng ngại kết nối với những nhóm người bên trong hoặc bên ngoài sở làm của bạn. Một điều tôi học được từ Tony Bojan, cha đẻ của sơ đồ tư duy và là tác giả của hơn 80 cuốn sách rằng đi đến một vùng xa xôi hẻo lánh, không bị phân tán tư tưởng trong vài tuần để có thể viết sách. Mỗi khi thấy mình bị chi phối về quá nhiều hoặc cạn kiệt ý tưởng, tôi mô phỏng môi trường của ông 
và nhận ra rằng nó cũng phát huy tác dụng đối với chính bản thân mình. Bạn có thể bắt đầu học hỏi bí quyết thành công từ ngay hôm nay. Thuộc còn cấp sách đến trường, chúng ta được dạy rằng chép bài tập về nhà của bạn hay quay cóp trong giờ thi đó là gian lận. Và kết quả là nhiều người không cảm thấy thoải mái lắm với việc mô phỏng thành công của người khác. Đôi khi vì cái tôi quá lớn mà ta thầm nghĩ rằng đó là cách của anh ta hoặc cô ta chứ đâu phải của mình đâu. Nếu bạn còn giữ trong lòng lối tư duy nông cạn này thì bạn đang tự tức đi của mình khả năng mô phỏng để đạt được mục tiêu của mình một cách nhanh chóng. Có thể, ở trường học, việc bạn sao chép bị cho là gian dối nhưng còn trên thương trường, người ta gọi đó là nghiên cứu thị trường và những quyền thương hiệu. Câu nói trên của Brad Sugar, bậc thầy kinh doanh người Úc. Sau đây sẽ là một số cách để bạn có thể bắt đầu ngay. Mô phỏng những người thành công qua sách vở, những đoạn video và các buổi chuyên đề của họ. Hầu như trong mọi lĩnh vực, đều có rất nhiều người viết sách, tổ chức các buổi hội thảo để chia sẻ những phương pháp giúp họ thành công từ việc kiếm ra tiền cho đến việc xây dựng gia đình hạnh phúc. Nếu bạn quyết tâm giữ lửa hôn nhân với người bạn đời của mình, hãy tìm đọc quyển năm ngôn ngữ yêu thương của Gary Chapman hay quyển sách Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim của John Gray. Đó là những quyển sách gối đầu giường của vợ chồng tôi để có được một mối liên duyên tuyệt vời trong suốt 11 năm qua. Nếu bạn mong muốn trở thành các bậc làm cha làm mẹ thấu tình đạt lý, thì hãy đọc những quyển sách như Nói sao cho trẻ chịu nghe và nghe sao cho trẻ chịu nói, hoặc những quyển sách có tựa đề như Dạy con sao cho khéo hoặc con cái chúng ta đều giỏi do chính tôi viết. Nếu bạn mơ ước thành là một doanh nghiệp thành công vang dội, thì hãy nghiên cứu những quyển sách kinh doanh, ví dụ như để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả hay bí quyết xây dựng cơ nghiệp bạc tỷ do chính Adam Khu viết cũng được. Thứ hai, đó là bạn có thể tìm những tấm gương sáng để noi theo. Một chiến lược khác đó là tiếp cận trực tiếp những người bạn muốn học hỏi và xin phép được mời họ ăn trưa hoặc uống cà phê để trò chuyện với họ. Hãy làm quen với những chuyên gia bán hàng nổi tiếng, những diễn giả bậc thầy, những nghệ sĩ sáng tạo trong ngành của bạn và dành thời gian tìm tòi học hỏi từ họ. Khi bắt đầu kinh doanh ở tuổi 15, tôi không biết làm thế nào để có thể tìm khách hàng và xuất hóa đơn ra sao, tung sản phẩm ra thị trường thế nào, cũng chẳng biết lên kế hoạch kinh doanh hay quản lý sổ sách kế toán hay trả lương nộp thuế gì hết. Bên cạnh việc đọc sách, tôi khám phá ra rằng những bài học quý báu nhất mà tôi có được đến từ những người thân trong gia đình cũng đang quản lý công việc kinh doanh riêng. Khi mở sàn nhảy di động, tôi học nghề bằng cách lần la làm quen với những người đứng ra làm chủ trong ngành này. Ban đầu, tôi cũng e rè, tự hỏi rằng liệu họ có dành thời gian cho một đứa nhóc như tôi không nhỉ. Nhưng rồi, tôi dẹp niềm tin giới hạn đó sang một bên và nghĩ rằng chỉ hỏi thôi thì có mất mát gì đâu cơ chứ. Đúng là cũng có vài người chẳng hề tỏ ra thân thiện và cư xử cực kỳ tệ hại. Nhưng bạn sẽ vẫn còn những người khác sẵn lòng giúp đỡ, thậm chí vui vẻ nói cho bạn nghe những cách họ làm ăn như thế nào. Một trong những người có lòng hảo tâm này đó chính là Jack Ten, chủ hãng Race Entertainment, chuyên kinh doanh sàn nhảy di động và tổ chức sự kiện. Tôi thành thật biết ơn Jack đã dạy cho tôi những mánh khóe trong nghề và nhờ vậy mà tôi khởi nghiệp thành công. Bây giờ, bạn có thể liệt kê những người bạn bạn muốn tiếp cận để có thể trò chuyện. Một khi bạn đã lên danh sách, hãy bắt tay vào thực hiện. Dù chỉ là một người trong số 10 người ấy chịu gặp bạn, thì vẫn tốt hơn là bạn không hề làm gì phải không nào. Cách số 3, là xin vào làm cho những doanh nghiệp của người bạn muốn học hỏi. Tôi thường khuyên mọi người rằng, nếu họ muốn kinh doanh nhà hàng phát đạt, thế đầu quân vào McDonald's, tối hiểu 1-2 năm, và bạn sẽ học được mọi thứ bạn cần. Sau đây sẽ là câu chuyện của Warren Buffett. Ông biết rõ rằng, mình muốn tìm hiểu những gì trong công việc, không phải đồng lương mà đó là cơ hội học hỏi từ doanh nghiệp thành công nhất. Đó là lý do ông đề nghị làm không công cho Benjamin Graham khi vị này từ chối không nhận ông lúc đầu. Ông hiểu một điều rằng dù chẳng được trả xu nào, lượng kiến thức ông thu thập được vẫn đáng giá hàng triệu đô mà không trường đại học nào dạy nổi. Vậy, ngay đây tôi xin hỏi bạn một câu rằng nếu bạn có ý định khởi sự kinh doanh, bạn sẽ sẵn sàng nhận việc lập trình viên cho Microsoft với mức lương 10.000 đô một tháng hay bạn có thể làm chân trợ lý riêng cho CEO 
chỉ với 1.500 đô một tháng ngay thôi. Tôi không biết bạn thế nào, chứ tôi thì chắc chắn rằng tôi chọn phương án thứ hai. Nếu bạn tầm 20, hay mấy mấy tuổi và lần đầu hay lần thứ hai đi xin việc thì đừng đặt chuyện lương bổng lên trên hết mà hãy ưu tiên những công việc tạo ra điều kiện để bạn có thể học được càng nhiều càng tốt về toàn bộ doanh nghiệp đó. Cách số 4, hãy tự tìm cho mình một người thầy. Nếu bạn tìm được người dẫn dắt mình trong lĩnh vực mà bạn muốn thử sức thì còn gì bằng nữa. Những người thầy đó là những người đi trước, làm trước và thường thì khi họ đã về hưu với tài sản lận lưng đó là mới kinh nghiệm cực kỳ hữu ích sau bao nhiêu năm lăn lộn để có thể leo được trên ghế cao nhất và ở lại đó trong nhiều năm. Họ có thể chỉ cho bạn đâu là những cạm bẫy tiềm ẩn và đâu là con đường ngắn nhất để đi đến mục tiêu. Phải nói rằng tôi rất may mắn có được nhiều người thầy trong lĩnh vực cuộc sống. Ngược lại, bản thân tôi cũng là thầy của hàng trăm sinh viên, của những nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp, diễn giả và chuyên gia trong nhiều ngành. Quả thật, đi tìm một người dẫn đường không hề dễ dàng một chút nào cả. Nhưng nếu bạn sẵn lòng làm tất cả mọi thứ để có thể tự tạo cơ hội cho bản thân và gõ cửa thì cửa sẽ mở. Đừng bao giờ quên rằng tất cả những thiên tài trong lịch sử loài người đều có những người thầy của riêng họ. Vậy thì bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy tận dụng việc đứng trên đôi vai của những người khổng lồ để họ nâng bạn vươn đến những mục tiêu của đời mình.